0: RTL, le livre du jour. Le
1: livre du jour est signé par notre ami Franz Olivier Gisbert, qu'on va avoir au téléphone euh... dans un instant. Il nous manque aux grosses têtes, mais il est hélas plus souvent à Marseille qu'à Paris et il publie le troisième tome, de cette collection incroyable chez Gallimard, l'histoire intime de la Vème République, et on en est à la tragédie française et c'est vrai que là, ben voilà, il balance sur tous les derniers ministres et tous les derniers présidents qu'on puisse connaître. J'ai d'ailleurs vous demandé avant d'avoir François-Olivier Gisbert au téléphone, mmh. d'identifier un de nos hommes politiques français qu'il décrit ainsi. Voilà ce qu'écrit François-Olivier Gisbert à son propos. Et j'ai été très surpris d'ailleurs que euh, M. Gisbert écrive ça sur euh, cet homme politique. « Il pense pauvre et parle plat ». Pour ma part, j'ai rarement eu droit aux éclairs de génie de celui-ci. D'une aménité trop forcée, pour être honnête, il veille à maintenir la conversation à un inquiétant niveau d'indigence. Quand soudain, son œil s'allume, et il me semble qu'enfin, il va dire quelque chose d'intéressant. Mais non, il tente de faire du charme. « Tu portes une très belle chemise, Franz », me murmure-t-il, comme un secret. Alors que je le sens, il n'en croit pas un mot. « Où les achètes-tu » C'est une haro, un cadeau de ma grand-mère américaine. Soudain, il se redresse en caressant sa veste en flanelle à la hauteur de sa croupe. « Comment trouves-tu mon nouveau costume ?»« Tout le monde me dit qu'il me va très bien. » Il aimerait que je le complimente dessus ou sur les protubérantes cravates grises ou bleu pâle qui pendent à son cou comme gros barres de ligne, mais c'est au-dessus de mes forces. Les mots s'embourbent dans ma bouche. J'ai une envie folle de m'esbigner, de prendre l'air. C'est un Gandin, une gravure de mode pleine de contentement de soi et cependant boudeuse comme s'il n'avait pas reçu assez de la vie. Ses chaussures sont toujours si bien cirées. Qu'on pourrait quasiment se regarder dedans, on dirait qu'il a des miroirs aux pieds. Waouh, c'est il affreux. Il aime, il aime il bien, bien. Bien. On dirait du François Fillon. Ouais. Ah, ouais. Alors qui, de qui C'est un pas homme politique. Ah bah oui, 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 Mais de droit ah, Justement, François Fillon. C'est un, un président de la République. Président de la République, il n'a jamais ouais. été. On a pensé qu'il aurait pu l'être. Ouais. François, Bérou, François ah, Bayrou. Edouard Balladure. Edouard Balladure, ah. Édouard Balladur. Édouard Balladur, non. Laurent Fabius. Laurent hein. Fabius, bonne réponse, ouais. Bernard Mabir! Laurent Fabius, ah bah il l'aime pas. Hein. C'est très méchant, France Olivier Gisbert. C'est bien vu. Bonjour Laurent. Coucou. Bah, oui. <rire> bah, bonjour à, oh, bonjour Franck. à tous. Bonjour. Mais je le fais pas exprès,
0: vous savez. Attends, être vois, je vous êtes méchant.
1: Fabius, c'est comme <rire> Juppé. À une époque, on disait que c'était le plus brillant euh, de, de de sa génération. Alors ah il... non mais vous avez raison. Ah. C'était
0: quelqu'un c'était c'était euh, il est devenu très chiant avec le temps.
1: Bon, enfin là vous nous le décrivez pas récemment vous nous le décrivez à l'époque quand il est oui, premier ministre.
0: Euh, avant l'affaire du, du sang contaminé d'ailleurs mmh. à l'époque du sang contaminé euh, j'avais défendu d'ailleurs cette espèce d'horrible histoire qu'on lui avait mis sur le dos mmh. mais là ce sont des notes que j'ai prises. Euh, l'occasion d'un déjeuner dans les années 80.
1: C'est ça. C'est bah, très méchant, très brillamment écrit, mais euh, très méchant, évidemment. Ah, très méchant. Et c'est comme ça, Alors tout du roi hein, autant vous dire, je me suis régalé. Le Conseil constitutionnel, là d'ailleurs, où est m Monsieur Fabius aujourd'hui, hein, il en est le, le président, vous appelez ça l'EHPAD de luxe des anciens pontes de la <rire> 5e République. <rire> il a raison. Ouais, alors, ça fait rire, Roselyne. <rire> bah, oui,
0: j'ai fait, fait mon Roselyne Bachelot, qu'est-ce que vous voulez Vous avez lu le, le dernier livre de Roselyne Bachelot – J'ai fait mon bachelot. – voilà.
1: <rire> Bonjour François. <Alors>, – Bonjour Roselyne. <rire> – Alors évidemment, il y en a aussi pour édouard Balladur, dont tout le monde pensait lui aussi qu'il allait devenir président de la République au moment évidemment de la campagne. Balladur contre Chirac, il était soutenu par tout le monde, c'est ce que vous rappelez. Et, et d'ailleurs c'est même amusant, vous rappelez qu'il était même soutenu par le journal Le Monde alors que c'était Edvi Plenel qui le dirigeait c'était le trotsko-baladurisme, comme disait Jean-François Cannes à l'époque. <rire> c'est incroyable d'avoir perdu alors qu'il était le grand favori à l'époque des médias. Vous vous rappelez, l'argent était avec lui, les bourgeois, l'Académie française, les grands médias, l'État, la raison, TF1, la gauche caviar, et même le journal Le Monde c'est dire. pourtant sous la houlette d'Edwi Plenel, c'est quand même fou que malgré ça, il ait réussi à perdre, parce que ça a réveillé Chirac, en fait, cette histoire.
0: Ah oui, je crois que ça lui a fait beaucoup de bien. Oui. Mais en même temps, je dirais que ça lui a fait du mal parce que quand il est arrivé au pouvoir en 1995, il était très différent d'avant, il faisait plus confiance à personne. J'avais même le sentiment qu'il n'aimait plus personne sauf Claude Chirac et deux ou trois fidèles mm -hmm. comme Jean-Louis Debré. C'est une sorte de une sorte de bunker, si vous voulez. Parce qu'il avait été un peu trop trahi. Alors, on va avancer,
1: hein, dans la, effectivement, dans la cinquième république. Chirac devient finalement président. Vous lui demandez quel serait son premier, premier ministre. Tout le monde sait qu'il pense à Alain Juppé, mais vous dites non, vous allez mettre Séguin. Et là, il vous traite de con, c'est ça?
0: <rire> ah oui oui mais ça c'était pour l'emmerder parce que je disais mais ça doit être ce gain c'est logique mais je savais qu'il prendrait pas ce gain parce que pour des raisons uniquement de caractère ce gain était un peu caractériel quoi il ouais, avait avait il... tendance à Acheter les, les cendriers sur les sur ses secrétaires. Enfin bon, voilà, ça,
1: ça, ça le gênait beaucoup. Et exactement, c'est ce que vous dit Chirac. Il dit :« Mes objections à la nomination de Seguin ne sont pas politiques, mais psychiatriques. <rire> » <rire> Et vous ajoutez :« Il n'a pas tort. Seguin est un personnage qui prend souvent. Je connaissais pas cette expression. Qui prend souvent la chèvre. Ça existe ça, cette ah, expression Oui, oui, bien
0: vous sûr. Vous comprenez la ah mouche. Bah oui. – Bah oui, le puis on rend quand on, quand on énerve quelqu'un, on renchèvre Et en
1: plus, il a peur du noir, écrivez-vous, mais quel rapport euh, C'est grave d'avoir peur du noir pour être premier ministre ?– Aucun
0: livre. rapport, docteur, mais c'est <rire> quand même bizarre, euh, d'un <rire> certain âge, d'avoir
1: peur du noir. Euh, – Le ah bilan pas. de Nicolas Sarkozy, <rire> vous dites qu'il est plutôt bon, au fond, il a fait pas mal de choses, euh, à part l'histoire de la guerre en Libye contre Kadhafi, bon, ça, effectivement, euh, vous le rappelez, euh, vous aimez bien Carla Bruni, drôle et cultivée, grande lectrice, euh, rappelez-vous, pourtant, vous avez eu des Ennuis au début. quand Je me souviens quand vous dirigiez oh. Le Point et qu'on a appris que Carla Bruni était la nouvelle conquête de Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas été facile au départ, France. Bah, –
0: C'est-à-dire que euh, quand vous écrivez ce, ce type de livre euh, longtemps après, même si je réutilise des, des, des extraits de journal que j'ai pris ou des notes que j'ai pu prendre, on, on prend du recul. Et avec le recul, bon, je réévalue le, le quinquennat de Nicolas Sarkozy. J'avoue que j'étais d'une vacherie sans nom quand il était président. Peut-être euh, peut étais-je un peu aveuglé par ma passion. Et c'est vrai que, bon, c'est pas le pire des quinquennats. Il y a eu pire depuis, par exemple, en ce moment.
1: – J'allais y venir là. J'allais y venir Vous exagérez, parce que Macron, vous lui reprochez que c'est de sa faute. Si, il euh, y a Jean Dormeson, Charles Aznavour, Christophe, <rire> Juliette Gréco et Jean-Paul Belmondo qui sont morts à ce moment-là.
0: – J'ai écrit ça <rire> ?– oh, <rire> Oui. <rire> – <non, rire> Il y a quand même pour rien. Ouais, – On pas, je pas, J'attends les résultats de l'enquête.
1: <rire> Et alors, quand même, vous dites, ben bah voilà, il aime bien s'entourer de nuls. Vous dites, c'est oh bah ministres C'est pas... simple. <rire> <Voilà. rire> oh en T'es fait <rire> oh quand, quand même un, un gros connard. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, dont, dont Roselyne Bachelot. Ah, quand même, alors. Non, mais il y en a d'autres, quand même. Vous ne pouvez pas dire ça, par exemple. Vous dites. Ah,
0: ben, bah, il y a le petit Attal, il est très bon, Gabriel Ah, ben, bah, voyez, Attal, voyez, vous voyez. le maire, il est très brillant. Ah, ah ben, bah oui. alors. Et, alors. Et, bah oui, il est plus brillant que qu'Emmanuel Macron, même, euh, le maire. C'est pour ça que Macron ne l'aime
1: pas. Et ce qui est amusant, c'est qu'à propos d'Emmanuel Macron, vous racontez quelque chose, et je sais que vous avez piqué l'expression à Pierre Bénichoux, votre ami et le mien aussi. C'est une expression que Pierre utilisait toujours, bénichoux à son propos, lui, parce que Pierre était d'une jalousie incroyable. Bénichou disait, et vous dites de Macron la même chose, s'il est à table devant une assiette de caviar et qu'il vous voit avec un cornet de frites, il est du genre à gémir « Pourquoi j'ai pas de
0: frites ?»– C'est peut-être <rire> pas le seul emprunt, Pierre Bénichoux, vous avez raison, il disait ça à propos de tas de gens, Pierre. – C'est ça ?– C'était le roi de la formule. D'ailleurs, moi, je suis son élève et son disciple.
1: – Et une dernière phrase à propos d'Emmanuel Macron, vous dites que c'est l'antithèse de François Mitterrand, qui n'était pas narcissique, lui, mais égocentrique. Voilà, vous faites la différence entre égocentrique comme Mitterrand et narcissique comme Emmanuel Macron
0: – Ben oui, parce que le narcissique, il n'a besoin de personne. Il se regarde dans la glace et il s'admire. <rire> L'égocentrique, il a besoin des autres pour l'admirer le vénérer.
1: – Roselyne Bachelot, page 345. – Merde. <rire>
0: – Il invente. – J'ai jamais vraiment il aimé cette connerre. – Est-ce que, connaît, est -ce que euh... vous
1: souvenez ce, qui, ce que vous écrivez sur Roselyne
0: ?– Je crois que je parle d'elle pour la, la campagne de 1995, justement.
1: – Ah oui, oui, oui. Ah ben vous dites qu'effectivement avec Antoine Ruffnac, Roselyne Bachelot, Jérôme Monod, ils sont se rendre compte que Chirac n'est plus tout à fait lui-même. C'est la campagne, campagne, de, de, deux, 2002, la campagne non, de 2002. Non, 2002 2000, hein, 2000, de oui, oui, bien sûr, 2002. 2002. Il a du mal à suivre les conversations, surtout quand elles se chevauchent. Ah bah c'est l'histoire du sonotone, ça, c'est ah, ça pas du tout. Ah bon, hein, euh,
0: on était tous les matins avec Chirac, à 7h30, dans son bureau, puisque j'étais la porte-parole de sa campagne. Et donc, c'est à ce moment-là que je me rends compte que, quand on est plusieurs à parler et à discuter, euh, il a du mal. D'ailleurs, il part et il nous dit, euh, quand vous vous serez entendus entre vous, je reviendrai.
1: Ah, ah oui mmh. Laurent il fait pareil aux grosses têtes <rire> c'est mauvais signe il n'y aura pas de suite là c'est fini euh, France non il
0: n'y aura pas de suite mais j'ai tellement de choses j'avais pris tellement de notes j'ai gardé tellement de choses rassurez-moi France vous n'avez pris aucune
1: note pendant que vous étiez aux grosses têtes ça.
0: oui j'en ai tête à tête, euh, alors j'hésite j'ai du lourd, du lourd, <rire> <'es très> lourd. <rire> et
1: vous revenez quand alors aux grosse tête oh bah quand
0: vous voulez je vous
1: adore ah, vous savez bien, bien. Bah, oui, euh, vous dites euh, toujours ça non, mais vous ne donnez Alors,
0: pas les fasse ces livres, vous avez vu un peu comme ils sont gros comme il faut travailler
1: chez Gallimard, tragédie française c'est Signé France Olivier G. et c'est très bien écrit et c'était ah, le livre ah, du jour ça donne envie hein vous aimez les grosses têtes découvrez dès maintenant les contenus inédits et les bonus des grosses têtes accessibles uniquement sur l'appli RTL téléchargez dès maintenant l'application RTL